0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy, 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, religioso y fundador, fundador de la Orden de los Frailes Menores, conocido como los franciscanos. San Francisco fue un santo que vivió en los tiempos difíciles de la iglesia y la ayudó mucho. Renunció a su herencia dándole más importancia en su vida a los bienes espirituales que a los materiales. Francisco nació en Asís, Italia, en 1181 o 1182. Su padre era comerciante y su madre pertenecía a una familia noble. Tenían una situación económica muy desahogada. Su padre comerciaba mucho con Francia y cuando nació su hijo estaba fuera del país. La gente apodaron al niño Francesco, el francés, aunque éste había recibido en su bautismo el nombre de Juan. En su juventud no se interesó ni por los negocios de su padre ni por los estudios. Se dedicó a gozar una vida sanamente, sin malas costumbres ni vicios. Gastaba mucho dinero, pero siempre daba limosnas a los pobres. Le gustaban las románticas tradiciones caballerescas que propagaban los trovadores. Cuando Francisco tenía unos 20 años, hubo pleitos y discordia entre las ciudades de Perugia y Asís. Francisco fue prisionero un año y lo soportó con alegría. Cuando recobró la libertad cayó gravemente enfermo. La enfermedad fortaleció y maduró su espíritu. Cuando se recuperó decidió ir a combatir en el ejército. Se compró una costosa armadura y un manto que regaló a un caballero mal vestido y pobre. Dejó de combatir y volvió a su antigua vida, pero sin tomarla tan a la ligera. Se dedicó a la oración y después de un tiempo tuvo la inspiración de vender todos sus bienes y comprar la perla preciosa de la que habla el Evangelio. Se dio cuenta que la batalla espiritual empieza por la mortificación y la victoria sobre los instintos. Un día... Se encontró con un leproso que le pedía una limosna y le dio un beso. Visitaba y servía a los enfermos en los hospitales. Siempre regalaba a los pobres sus vestidos o el dinero que llevaba. Un día, una imagen de Jesucristo crucificado le habló y le pidió que reparara su iglesia que estaba en ruinas. Decidió ir y vender su caballo y unas ropas de la tienda de su padre para tener dinero para arreglar la iglesia de San Damián. Llegó ahí y le ofreció al padre su dinero y le pidió permiso para quedarse a vivir con él. El sacerdote le dijo que sí se podía quedar ahí, pero que no podía aceptar su dinero. El papá de Francisco, al enterarse de lo sucedido, fue a la iglesia de San Damián, pero su hijo se escondió. Pasó algunos días en oración y ayuno, regresó a su pueblo y estaba tan desfigurado y mal vestido que la gente se burlaba de él como si fuera un loco. Su padre lo llevó a su casa y lo golpeó furiosamente. Le puso grilletes en los pies y lo encerró en una habitación. Francisco tenía entonces veinticinco años. Su madre se encargó de ponerlo en libertad, y él se fue a San Damián. Su padre fue a buscarlo ahí, y lo golpeó, y le dijo que volviera a su casa o que renunciara a su herencia y le pagara el precio de los vestidos que había vendido en su tienda. San Francisco no tuvo problema en renunciar a su herencia y al dinero de los vestidos, pero dijo que pertenecía a Dios y a los pobres. Su padre le obligó a ir con el obispo de Asís, quien le sugirió devolver el dinero y tener confianza en Dios. San Francisco devolvió en ese momento la ropa que traía puesta para dársela a su padre, ya que a él le pertenecía. El padre se fue muy lastimado, y el obispo regaló a San Francisco un viejo vestido de labrador que tenía el que San Francisco le puso una cruz con un trozo de tiza y se la puso. San Francisco partió buscando un lugar para establecerse. En un monasterio tuvo limosna y trabajo como si fuera un mendigo. Unas personas le regalaron una túnica, un cinturón y unas sandalias que usó durante dos años. Luego regresó a San Damián y fue a Asís para pedir limosna para reparar la iglesia. Ahí soportó las burlas y el desprecio. Una vez hechas las reparaciones de San Damián, hizo lo mismo con una antigua iglesia de San Pedro. Después se trasladó a una capillita llamada Porciúncula de los Benedictinos, que estaba en una llanura cerca de Asís. Era un sitio muy tranquilo que gustó mucho a San Francisco. Al oír la palabra del Evangelio, no lleven oro, ni dos túnicas, ni sandalias, ni báculo. Regaló sus sandalias, su báculo y su cinturón, y se quedó solamente con su túnica, sujeta con un cordón. Comenzó a hablar con sus oyentes acerca de la penitencia. Sus palabras llegaban a los corazones de sus oyentes. Al saludar a alguien, le decía, la paz del Señor sea contigo. Dios le había concedido ya el don de profecía y el don de milagros. San Francisco tuvo muchos seguidores y algunos querían hacerse discípulos suyos. Su primer discípulo fue Bernardo de Quintavalle, que era un rico comerciante de Asís que vendió todo lo que tenía para darlo a los pobres. Su segundo discípulo fue Pedro de Catania. San Francisco les concedió hábitos a los dos en abril de 1209. Cuando ya eran doce discípulos, San Francisco redactó una regla breve e informal que eran principalmente consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Después de varios años se autorizó por el Papa Inocencio III la regla y le dio por misión predicar la penitencia. San Francisco y sus compañeros se trasladaron a una cabaña que luego tuvieron que desalojar. En 1212 el abad regaló a San Francisco la capilla de Porciúscula con la condición de que la conservase siempre como la iglesia principal de la nueva orden. Él la aceptó, pero sólo prestada, sabiendo que pertenecía a los benedictinos. Alrededor de Ponciúscula construyeron cabañas muy sencillas. La pobreza era el fundamento de su orden. San Francisco sólo llegó a recibir el diaconado porque se consideraba indigno del sacerdocio. Los primeros años de la orden fueron un período de entrenamiento, en pobreza y en caridad fraterna. Los frailes trabajaban en sus oficios y en los campos vecinos para ganarse el pan de cada día. Cuando no había trabajo suficiente, solían pedir limosna de puerta en puerta. El fundador les había prohibido aceptar dinero. Se distinguían por su gran capacidad de servicio a los demás, especialmente a los leprosos, a quienes llamaban hermanos cristianos. Debían siempre obedecer al obispo del lugar donde se encontraban. El número de compañeros del santo iba en aumento. Santa Clara de Asís oyó predicar a San Francisco y decidió seguirlo en 1212. San Francisco consiguió que Santa Clara y sus compañeras se establecieran en San Damián. La oración de estas hacía fecundo el trabajo de los franciscanos. San Francisco dio a su orden el nombre de frailes menores, ya que quería que fueran humildes. La orden creció tanto que necesitaba de una organización sistemática y de disciplina común. La orden se dividió en provincias y al frente de cada una se puso a un ministro encargado del bien espiritual de los hermanos. La orden de fraile creció más allá de los Alpes y tenían misiones en España, Hungría y Alemania. En la orden había quienes querían hacer unas reformas a las reglas, pero su fundador no estuvo de acuerdo con estas. Surgieron algunos problemas por estos, porque algunos frailes decían que no era posible el no poseer ningún bien. San Francisco decía que este era precisamente el espíritu y el modo de vida de su orden. San Francisco conoció en Roma a Santo Domingo, que había predicado la fe y la penitencia en el sur de Francia. En la Navidad de 1223, San Francisco construyó una especie de cueva en la que representó el nacimiento de Cristo y se celebró misa. En 1224 se retiró al monte Albernia y se construyó ahí una pequeña celda. La única persona que lo acompañó fue el hermano León y no quiso tener visitas. Es aquí donde sucedió el milagro de las estigmas, en el cual quedaron impresas las señales de la pasión de Cristo en el cuerpo de Francisco. A partir de entonces... Llevaba las manos dentro de las mangas del hábito. Llevaba medias y zapatos. Dijo que le habían sido reveladas cosas que jamás diría a hombre alguno. Un tiempo después, bajó del monte y curó a muchos enfermos. San Francisco no quería que el estudio quitara el espíritu a su orden. Decía que sí podían estudiar si el estudio no les quitaba tiempo de su oración, y si no lo hacían por vanidad, temía que la ciencia se convirtiera en enemiga de la pobreza. La salud de San Francisco se fue deteriorando, los estigmas le hacían sufrir y le debilitaron, y ya casi había perdido la vista. En el verano de 1225, lo llevaron con varios doctores, porque ya estaba muy enfermo. Poco antes de morir, dictó un testamento, en lo que les recordaba a los hermanos, observar la regla, y trabajar manualmente, para evitar la ociosidad y dar el buen ejemplo. Al enterarse, que le quedaban pocas semanas de vida, dijo, bienvenida hermana muerte, y pidió, que lo llevaran, a porciúscula. Murió, el 3 de octubre de 1226, después de escuchar la pasión de Cristo según San Juan, tenía 44 años de edad, lo sepultaron en la iglesia de San Jorge de Asís. San Francisco contribuyó mucho a la renovación de la iglesia de la decadencia y del desorden en la que había caído durante la Edad Media. ¿Qué nos enseña la vida de San Francisco?, nos enseña a vivir profundamente la virtud de la humildad. San Francisco tuvo un corazón alegre y humilde. Supo dejar no solo el dinero de su padre, sino que también supo aceptar la voluntad de Dios en su vida. Fue capaz de ver la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Veía la grandeza de Dios en la naturaleza. Nos enseña a saber contagiar ese entusiasmo por Cristo a los demás predicar a Dios con el ejemplo y con las palabras San Francisco junto con Santa Clara y los seguidores dieron el buen ejemplo de la libertad que da la pobreza San Francisco vivió su vida ofreciendo continuamente sacrificios a Dios nos enseña a vivir con sencillez y con mucho amor a Dios lo más importante para él era estar cerca de Dios. Su vida de oración fue muy profunda y era lo primordial en su vida. Fue fiel a la iglesia y al Papa. Fundó la orden de los franciscanos de acuerdo con los requisitos de la iglesia y les pedía a los frailes obedecer a los obispos. Nos enseña a vivir cerca de Dios y no de las cosas materiales. Saber encontrar en la pobreza la alegría, ya que para amar a Dios no se necesita nada material. Nos enseña lo importante que es sentirnos parte de la iglesia y ayudarla siempre, pero especialmente en momentos de dificultad. Oración Salve Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María, que eres Virgen hecha Iglesia y elegida por el Santísimo Padre del Cielo a la cual consagró Él con su Santísimo Amado Hijo y el Espíritu Santo paráclito, en la cual estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve palacio suyo, salve tabernáculo suyo, salve casa suya, salve vestidura suya, salve esclava suya, salve madre suya, y todas vuestras santas virtudes, que sois infundidas por la gracia e iluminación del Espíritu Santo en el corazón de los fieles, para que de infieles hagáis fieles a Dios. Amén.